0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Es ist Ostern, Christus ist auferstanden. Die Ostererzählungen in der Bibel fangen alle damit an, dass das Grab Jesu am Ostermorgen leer war. Aber war es das tatsächlich? Und macht es überhaupt einen Unterschied, ob es leer war oder nicht? Darum geht es in meiner Osterpredigt in diesem Jahr. Und auch um die Frage, was Ostern in unserem Alltag heute schon ausrichtet. Sie hören zuerst das Oste-Evangelium aus dem Markus-Evangelium und dann die Predigt. Ich wünsche Ihnen gute Impulse beim Zuhören.
1: Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tage der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da die Städte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er für euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Ostern, das Fest der Auferstehung. Jesus ist vom Tod auferstanden. Ja, kommt mir echt leicht über die Lippen. Das sage ich gerne. Das geht gut, liebe Gemeinde. Aber was verändert der Ostermorgen tatsächlich für uns? Zwei Dinge. Das eine, der Tod ist nicht abgeschafft, aber besiegt. Gerade eben habe ich gesagt, das geht mir leicht über die Lippen, dieser Satz, Jesus ist vom Tod auferstanden. Denn Frauen, die da am Ostermorgen auf dem Weg zu seinem Grab waren, ging das überhaupt gar nicht leicht über die Lippen. Die waren auf was ganz anderes eingestellt. Die waren auf Tod eingestellt. Die hatten Salböl besorgt, weil sie dem toten Jesus noch was Gutes tun wollten, indem sie ihn salbten mit diesem Duftöl einrieben. Das war ihr Sinn, die waren auf eine Leiche gefasst. Und dann hatten sie natürlich dieses Riesenproblem auf dem Weg zum Grab, dass sie sich überlegten, da ist doch dieser große Rollstein vor dem Grab und wer schafft uns diesen Rollstein weg, damit wir rein können? Natürlich kann man jetzt hier sagen: Mit 2000 Jahren Zeit zum Nachdenken, was ist das denn für eine schlechte Planung? Wollen die früh morgens zum Grab und überlegen sich erst auf dem Weg dorthin, wie sie den Stein loswerden? Aber ich halte den Frauen zugute, wenigstens sind die zum Grab gegangen. Wo waren denn die Jünger? Die waren abgetaucht. Die Männer haben sich verbarrikadiert. Die Frauen waren unterwegs zum Grab. Also, immerhin. Trotz allem, es kam ja ganz anders. Der Stein war schon weg und das Grab war offen. Und es war nicht nur offen, es war auch leer. Das Grab Jesu war am Ostermorgen leer weil Jesus auferstanden ist. Diese ganzen Erzählungen in der Bibel von Ostern fangen mit diesem leeren Grab an. Heute denken wir darüber nach und sagen, naja, war das Grab wirklich leer? Hm? Haben die Frauen das richtige Grab erwischt? ist ja schon irgendwie schwer vorstellbar war damals noch schwerer vorstellbar. Das hat es ja noch nie gegeben. Und es ist ja auch gut, wenn man sagen kann, die Sache Jesu geht weiter. Da ist doch auch schon viel gewonnen. Aber ganz ehrlich, wenn man es nur so übertragen sieht und sagt, ja, die Sache Jesu geht weiter, auch wenn der tote Jesus im Grab liegen blieb, dann, liebe Gemeinde, dann wäre der Tod nicht wirklich besiegt. Das ist doch eine innere Logik, oder? Wenn Jesus wirklich nicht vom Tod auferstanden ist, wenn das Grab nicht leer war, dann ist der Tod auch nicht besiegt. Ich frage mich, warum wollen wir Gott so klein machen? Damit er in unser kleines Hirn reinpasst, weil wir ihm vielleicht doch nicht zutrauen, dass er den Tod besiegen kann dass er stärker ist als der Tod? Na gut, der Tod schlägt auch heute noch zu. Erbarmungslos. Auch, auch in heutiger Zeit läutet bei uns in Hildritzhausen um Viertel nach zwölf die Schiedglocke, wenn jemand gestorben ist. Und das war ja in der letzten Zeit wieder öfter. Es sterben immer noch Menschen. Und das tut richtig weh. Und das erfüllt einen mit Trauer. Und die Trauer hat ihren Platz und hat ihre absolute Berechtigung. Die gehört dazu. Der Tod ist eben nicht abgeschafft. Aber das andere ist genauso wahr. Der Tod ist besiegt. Besiegt ist er. Die Bibel sagt das ganz unkompliziert mit den drei Worten, Das Grab mit vier Worten, das Grab war leer. Und wissen Sie was? Damals an Ostern, an diesem ersten Ostermorgen, das war vollkommen unumstritten. Da haben die sich gar nicht drüber gezankt, ob das Grab leer war oder nicht. Das war glasklar. Das war sogar bei den Gegnern der Christen eine klare Sache, dass das Grab leer war. Die hatten eher noch das Gerücht gestreut, dass die Jünger es selber waren, die den Körper des Jesus auf, heimlich auf die Seite geschafft haben. Das hätten sie doch nicht machen müssen, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Nein, das war damals unumstritten. Das Grab war tatsächlich leer. Jesus ist wirklich auferstanden. Und das ist doch gut, denn der Tod ist wirklich besiegt. Wenn Jesus vom Tod auferstanden ist, dann werden auch wir vom Tod auferstehen. Das ist der große Pluspunkt. Wir werden auferstehen, weil Gott auch uns aus dem Tod wieder ins Leben erwecken wird, auf seiner Seite bei sich. Und wissen Sie, das sage ich und dann frage ich mich gleichzeitig, kommt das überhaupt bei mir an? Finde das diese Botschaft, dass auch wir auferstehen werden, den Weg in unser Herz. Den wissen Sie, ich schlage die Zeitung auf und da stehen die Todesanzeigen. Und ähm, die Leute suchen sich immer einen Spruch raus, oder die allermeisten zumindest, in der Todesanzeige, ähm, der ihnen zusagt, der ihnen gefällt. Und ich habe da neulich einen Spruch gelesen, der ging so. Ganz still und leise, ohne ein Wort gingst du von deinen Lieben fort. Du hast ein gutes Herz besessen. Nun ruht es still, doch unvergessen. Es ist so schwer, es zu verstehen, dass wir dich niemals wiedersehen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, man spürt, was da für eine Liebe dahinter steckt. Und wie groß dieser Schmerz ist, der Verlust dieses Menschen. Und trotzdem, ich weiß nicht, will ich den Spruch bei mir an der Todesanzeige mal haben? Nee, eher nicht, eher nicht, weil ich der Meinung bin, dass es nicht stimmt. Es stimmt nicht, dieser Satz, dass wir uns niemals wiedersehen, das stimmt nicht. Und wissen Sie, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben, dann passt so ein Satz nicht rein. Wenn Jesus tatsächlich vom Tod auferstanden ist, dann werden auch wir nicht im Tod bleiben. Es heißt doch, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Es ist wirklich so. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde meinen Vater wiedersehen, der ist jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren gestorben. Ich werde meine Oma wiedersehen, die hat die da war ich zwölf, als die gestorben ist und die hat unglaublich viel für mich getan als Kind. Ich werde meine Klassenkameradin Ulrike wiedersehen. Die hat mit mir und meiner Frau, wir sind ja Klassenkamerad, meine Frau und ich, die hat mit uns zusammen Abi gemacht und war damals schon krank und ist wenige Jahre später dann gestorben. Aber ich werde sie wiedersehen. Und dann werde ich da oben bei Gott Leute kennenlernen, die ich immer schon mal wieder treffen wollte. Ich, ich werde Johann Sebastian Bach treffen und werde zu seinen Füßen sitzen und hören, wie er Keyboard spielt oder Orgel. Also. Ich werde neben John Newton stehen, der dieses Lied Amazing Grace geschrieben hat und werde mit ihm gemeinsam Gott loben. Ich werde, ich werde bei Leo Tolstoy sein und werde ihm zuhören, wie er Geschichten erzählt das wird richtig gut. Liebe Gemeinde, ja, wenn ein Mensch stirbt, ist er wirklich tot. Nicht irgendwie ein bisschen nur, sondern wirklich tot. Das ist ja das Unerträgliche. Und dieser Mensch fehlt uns. Aber wir haben ein neues Leben bei Gott. Und lassen Sie uns darauf vertrauen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir von den Toten auferstehen. Das ist Ostern pur. Ostern bedeutet, dass wir Hoffnung haben über den Tod hinaus. Aber das ist nur die eine Seite. Ostern ist nicht nur was fürs Jenseits und nicht nur was für die Zukunft. Ostern ist auch was fürs Diesseits, für jetzt. Deswegen mein zweiter Gedanke, wir können jetzt schon die Kraft der Auferstehung erleben. Jetzt schon. Wissen Sie, ich denke, jede von uns trägt ihr Kreuz. Jeder von uns trägt sein Kreuz. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jemand halt Pech im Leben hat gerade oder sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, sondern ich glaube wirklich, jeder von uns. Bei den einen ist das Kreuz größer, bei den anderen ist es kleiner. Das mag eine, die berufliche Situation sein, die unerträglich ist. Oder das mag eine Krankheit sein, die einen alle Kraft kostet. Das mag die Trauer um einen lieben Menschen sein, die einen richtiggehend lähmt. Das mag die Familie betreffen, wenn wir uns Sorgen um unsere Kinder machen. Das mag zwei Menschen belasten in ihrer Beziehung, die vielleicht eher kompliziert ist. Und jemand anders, für den mag das seine finanzielle Situation sein, die ihn bedrückt. Und wissen Sie was, vom, vom Krieg fange ich erst gar nicht an. Da habe ich keine Worte. Jeder trägt sein Kreuz. Und deswegen sind wir auch hier heute Morgen. Weil wir das vor Gott bringen, weil wir Gott bitten, weil wir es ihm klagen und weil wir uns dann bei Jesus ausruhen. Aber nicht nur deshalb sind wir hier. Wir sind gerade heute am Ostermorgen hier, weil mehr drin ist als das. Diese Kirche hier ist voll von Geschichten von Menschen, die Gott erfahren haben, die die Kraft der Auferstehung erfahren haben, die erlebt haben, dass Gott sie rausholt aus ihrem tiefen Tal. Manche von uns haben erlebt, wie Gott ihnen die Kraft der Auferstehung gegeben hat und ihnen so begegnet ist. Viele, die heute hier in der Kirche sind, haben sogar eine geistliche Auferstehung erlebt. Eine Auferstehung aus einer Situation heraus, in der sie nur noch Verzweiflung gekannt haben oder nur noch, die eine reine Sackgasse war. Eine Auferstehung aus einer Situation heraus, die völlig verfahren war. Stimmt's? Manche könnten jetzt hier erzählen, wie Gott ihnen mit der Kraft der Auferstehung eine Tür geöffnet hat, die sie überhaupt gar nicht gesehen haben. Wie sie eine neue Perspektive gefunden haben, obwohl sie gedacht haben, da geht nichts mehr. Und manchmal... Hat Gott das so gut gemacht, dass man ihnen überhaupt gar nicht ansieht, durch welches tiefen, finstre Tal sie gegangen sind? Das wissen wir ja zum Teil überhaupt gar nicht voneinander. Und lassen Sie mich jetzt mal den Praxistest machen mit dieser Kraft der Auferstehung. Also, ich freue mich, dass heute Morgen hier unter uns so viele Menschen aus der Ukraine sind wie noch nie in einem Gottesdienst. Herzlich willkommen. Ich kann es nicht auf Ukrainisch sagen, ich verstehe es nicht. Please feel welcome, all you can tell it in, in Russian and in Ukrainian. Ich kann einfach zu schlecht Ukrainisch. So, Kraft der Auferstehung. Jetzt passen Sie mal auf. Also, die Damen aus der Ukraine sind heute hergekommen und haben Osterbrot mitgebracht dass sie nach dem Gottesdienst mit uns teilen möchten, als Dankeschön für das, was sie hier erlebt haben in unserem Ort. Und dieses Erleben ist ein ganz besonderes. Vielleicht haben sie die Aufregung mitbekommen über den Kreuzweg, den der Papst am Karsamstag, also gestern, vorgestern war es glaube ich, um Karfreitag sogar, gegangen ist. Das ist ein, ein, ein Kreuzweg-Gottesdienst und da hat es Aufregung gegeben. Warum? Weil ähm, an einer bestimmten Strecke auf diesem Kreuzweg eine Frau aus der Ukraine und eine Frau aus Russland gemeinsam das Kreuz getragen haben. Das war eine Geste der Versöhnung. Ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Die Aufregung kam vor allem von ukrainischer Seite. Der ukrainische Botschaft im Vatikan hat sich wirklich beschwert, und hat gesagt, dieses Zeichen der Versöhnung sei völlig unpassend in diesen Zeiten des Krieges und völlig verfrüht. Und der ukrainische Botschafter Melnyk, den kennen Sie, den habe ich in einem Interview mal angehört. Und er hat gemeint, Versöhnung zwischen Ukrainern und Russen gibt es höchstens, frühestens wieder in zwei Generationen. So. Was ist jetzt mit der Kraft der Auferstehung? Was ist Solidarität mit den Menschen in der Ukraine? Ich sage Ihnen meine Meinung, Solidarität ist nicht, dass wir uns ähm, diesem, diesem, dieser, dieser inneren Verschlossenheit, diesem Gefühl anschließen, Versöhnung ist nicht möglich. Ich habe ganz großes Verständnis für die Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine, die hier sind, die sagen, ich kann jetzt nicht anders, da ist nichts mit Versöhnung drin. Ich habe echt Verständnis dafür. Aber das ist nicht unser Weg. Solidarität mit ihnen heißt nicht, dass wir sagen, okay, dann lassen wir das mit der Versöhnung, sondern Solidarität heißt, dass wir sagen, ich verstehe euch und fühle mit euch aber ich lebe euch vor, Versöhnung ist möglich. Die Kraft der Auferstehung macht so viel möglich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen sind wir heute hier, heute am Ostermorgen, weil wir erleben, wie Gott uns mit der Kraft der Auferstehung wirklich hilft in unserem Alltag. Wenn Gott mit dem Tod fertig wird, wird er auch mit allem anderen fertig, was uns das Leben schwer macht. Es ist, die Kraft der Auferstehung, die uns befähigt, unser Kreuz zu tragen. Wir haben es zu tragen und wir werden es manchmal echt nicht los, aber wir bekommen von Gott die Kraft, es zu tragen und dann machen wir es. Dazu ist Jesus auferstanden, damit wir die Kraft der Auferstehung erleben und dass wir sagen können, ich werde eine Ostermorgen-Auferstehungserfahrung mit Gott haben. Ich werde es erleben. Ich werde es mitkriegen und ich werde das nicht nur am Sonntag erleben und nicht nur in der Kirche, sondern auch am Montag und am Dienstag und an jedem Tag dieser Woche, der da kommt. Wir werden die Kraft der Auferstehung erleben. Lassen Sie uns Auferstehung feiern heute Morgen. Christus ist auferstanden. Halleluja. Amen.